0: Dios en el cual el Señor nos está llevando a alcanzar esa madurez que anhela con todo su corazón que nosotros alcancemos. El Romanos 14 nos habla, el número 14 para nosotros, de un buen testimonio y definitivamente nos expone cierto tipo de problemas que como seres humanos tenemos y nos hacen permanecer en la forma eh, vana que el mundo muchas veces nos contamina, pero que nos está exhortando continuamente a que podamos dar la mía extra para dar la mejor eh, cara de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pero tú, Mari, ¿querías decir algo?
1: Sí, con respecto a Romanos 14, 1, dice, aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Entonces, uh, nos dábamos cuenta de que dice que aceptar o recibir es sobrellevar al débil. Entonces, es sobrellevarlo, pero también es alimentar. Alimentar ya sea con la palabra o alimentarlo de una manera física, porque aquí estamos hablando de comida física, estamos hablando de la comida Espinual. espiritual y la comida que va al alma, entonces, este pero pero aquí nos está hablando de que es de, de alimentar, dice. Entonces, en Galatas 6.2 dice, llevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entonces, yo miraba de que de que el débil, aquí nos está hablando recibido o aceptado a los débiles de la fe, no está hablando de personas que no tengan fe, sino de débiles. O sea, sí tienen fe, pero es poca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, uh, como hijos de Dios? A ayudar al que es débil en la fe. Entonces, ¿cómo lo vamos a ayudar? Aconsejándolo, porque posiblemente esta persona es débil en la fe porque no se congrega muy seguido, no es constante. Tal vez no es constante tampoco en en leer la palabra no se llena de la palabra del Señor porque, porque por el oír es un viene. recién
0: nacido sí,
1: también, sí, a ese punto uh -huh. iba también porque puede ser un recién nacido puede ser una persona que ya tiene también tiempo tiempos de ser eh, cristiano pero que no es constante entonces a nosotros dice, los que somos fuertes dice que, que lo ayudemos entonces yo miraba que cuando dice débil, dice que también es el flaco en la fe es, es el enfermo es, es enfermo también dice entonces puede ser que esté enfermo o débil uh, literalmente figurativamente o moralmente dice. entonces nosotros los fuertes dice que lo ayudemos entonces también miraba de que el débil como dice que no tiene mucha fe sino que es poca la fe, es dice que la fe es como un grano de mostaza verdad el señor dice que que, que la fe es como un grano de mostaza y que se siembra en una hortaliza, pero esa semilla tiene que morir. Entonces, a veces, ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no morimos a nosotros mismos? Entonces, tenemos que, como quien, despojarnos de la vieja personalidad, también aún para poder ayudar a estos débiles, porque si nosotros no nos despojamos de la vieja personalidad o del viejo hombre, no vamos a estar aptos para ayudar a otros. Es lo
0: que yo Mira, me esto. llamaba la atención esto que tú ponías, porque decías, aceptad al que es débil en la fe. aceptad Aceptar quiere decir que no lo rechaces, uh -huh. Uh -huh. sino lo tomes como parte de sí. lo que somos, ¿verdad? Ajá. No todas las partes de nuestro cuerpo pueden alcanzar su mismo, la misma productividad, por ejemplo, que hace tu estómago. Todo el día trabaja porque le damos de comer. A que le pongamos a trabajar a una uña cuando nos pica el oído, que es muy de vez en cuando, o sea, <risa> fíjense eso, aceptar la de, la, eh, al que es débil en la fe, pero no juzgar sus opiniones, y tú tenías aquí Gálatas 6.2 que me llamaba la atención, que dice llevad los unos las cargas de los otros, porque en ellos cumplimos la ley del Cristo. Uh -huh. Nosotros hemos estado viendo en los en los capítulos anteriores que la ley de Cristo es el amor, la perfecta ley, el amar a vuestros hermanos. Si nosotros realmente amamos a los, a los que viven a nuestro alrededor, a los que están a nuestro alrededor, definitivamente nosotros vamos a cumplir esa ley perfecta que es el amor, el amor porque el amor es Cristo. Entonces tenemos que aprender a caminar, buscando cómo agradarlo porque, ¿cuál es lo que nos, qué nos está pidiendo Romanos 14? Que ahora a ti des un ejemplo tú pongas por obra lo que ya aprendiste sí, sí. porque Pablo está aquí diciendo lo que él aprendió, él pasó un proceso desde de todos los versículos para llegar a ser lo que es ahora él ahora da testimonio vivo de lo que es, él se evita de cosas para evitar hacer caer al débil, ¿pero por qué? porque ya alcanzó un grado de madurez, de madurez. ¿alguien Amén. quiere decir algo? Sí, eh, cuando
2: nosotros alcanzamos ese grado de madurez, nosotros no juzgamos y tampoco despreciamos. Entonces, eh, aquí en Romanos 14, 2 dice, «Porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres». Entonces, yo puse aquí como referencia este versículo, dice un 1 Corintios 25 y 26, dice, comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia». Porque el se, del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Entonces, el fuerte conoce la palabra y tiene fe en ella, ¿verdad? Como dijo la hermana Mari, que la fe viene por, por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios y el oír por la palabra de Dios. Y el débil solo come legumbres porque le es pecado comer de otros alimentos. Entonces, aquí también veo yo de que nosotros debemos de tener esa paciencia, debemos de tener esos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? El amor, la paciencia para con los hermanos, de que, de que no, no tienen este conocimiento, no tienen esta libertad, ¿verdad? Porque en Cristo nosotros tenemos libertad.
0: Fíjate que se me venía a mí a la mente que ahorita estamos eh, viviendo una etapa diferente, todos los seres humanos. Muchos en, están en sus dietas de vegetarianos, otros son solo pescado y, y caminas blancas, otros somos solo carne, otros les gusta, o sea que hay diversidad de formas de variedad. cómo ellos quieren mantener su salud, y la verdad que eso nos está llevando a un entendimiento de poder comprender cada quien lo que el cuerpo de la persona necesita, porque no los cuerpos no son iguales. Posiblemente aquellos que son vegetarianos ahorita se dieron cuenta que el comer muchas carnes les provocaban determinadas enfermedades. Entonces hay que uh -huh. respetar, porque en ellos viene ahorita lo que a que tú estás diciendo. Hay de todo en el, en el mercado, hay de todo en aquello que está dispuesto por el Señor, porque Dios lo ha hecho santo. Entonces, exacto. Acuérdense que eh que creo que fue a Pablo, a Pedro, ya ni me acuerdo quién o de que los le dos. le bajaron el lienzo. No, que le dijo, que se, se acostó y que le, que le dijeron. ¿Fue pues, eso? Sí. 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 Entonces, Pedro. ¿qué le dijo? Que no, no es lo que entra al cuerpo, lo que contamina, sí, sino lo que, que contamina es lo que sale. Entonces, tenemos que darnos cuenta que la forma de comer, porque aquí está hablando de una manera de comer literalmente, pero la verdad es que comemos espiritualmente cuidémonos, porque cada quien posible venemo, venimos de diferentes doctrinas y fuimos enseñados de diferentes maneras, pero a la hora de estar en Cristo, el que uh -huh. se base en la palabra de Dios, el que la lee el que la escudriña, va a entender el verdadero conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. y que es lo único que nos hace permanecer en fe, el ser uh -huh. prudentes el poder dar testimonio de la obra perfecta que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros uh -huh. ¿Alguien quiere? Sí,
3: sí uh, madre, yo comentando esto sobre de lo que comemos, uh, hay un dicho que dice que lo que comemos eso somos. Entonces, sí. ¿de qué nos alimentamos? Exacto. Porque es el, es, no, aquí nosotros somos seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, este, ¿qué es lo que le damos al cuerpo? ¿Qué es lo que le damos al alma y qué le damos al espíritu? Porque tenemos que estar nutridos en las, en las tres áreas. Como mm -hmm. dice el versículo, ah, creo que quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma. Exacto. Entonces creo que tenemos todos tenemos que este buen testimonio buen. en eso se va a mostrar qué frutos estamos dando qué es lo que estamos haciendo y más que nada como dice uno el débil pero no es débil sino es el, el que es recién nacido el recién convertido porque nosotros somos el buen testimonio el ejemplo para sí. ellos.
0: Fíjate así. que a mí se me imaginaba que el débil es aquel que se basa solamente en la letra, ¿verdad? puro conocimiento, pero todavía no ha venido una revelación completa de parte del Señor, porque el débil es aquel que toma la palabra como algo, como una ley, pero la palabra nos, nos exhorta a que nosotros tengamos un cambio. Y Pablo en cada uno de sus, de sus capítulos nos habla con, un, con una forma de exhortación. Me llamaba la atención en el 12, por ejemplo, que él dice, eh, hermanos, os ruego, fíjate, ¿verdad? Uh -huh. que presentéis... Que presentéis tus, eh, 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 pues, pues, vuestros cuerpos, hacer, ¿verdad? Como un sacrificio, un sacrificio como vivo. Bien. O sea, ¿cómo te lo está diciendo? No te está diciendo, ay, mira, es cierto. No, mm -hmm. hazlo porque eso fue lo que yo hice. Oh, sí. Eso fue lo que yo aprendí. Tengo testimonio del cambio que el Señor hizo en mí. Me ha costado, he sufrido, he pasado vituperios, he hecho todo, pero tiene tu recompensa. Y eso es lo hermoso. ¿Alguien más quiere decir algo?
4: fundando lo que decía mi hermana, eh, mi hermana Isabel, dice que tenemos acá Filipenses 2.3, dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante que a sí mismo. Entonces, el ejemplo que, que dicen mis hermanas, ¿verdad? Yo creo que todos también estamos en el mismo sentir, nosotros debemos considerarlo porque fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con nosotros, ¿verdad? Siendo Él el grande, se hizo pequeñito para hacernos sentir a, a nosotros grandes. Es, él es el mejor ejemplo
0: para nosotros.
4: Pienso que ahí está eh, el, el, el punto, ¿verdad? Jesús este el mejor ejemplo para que nosotros sigamos.
0: Nosotros somos imitadores de Cristo.
5: Exacto. pienso también, Madre, que, que también ahí podíamos poner como aquellas personas que vienen de otras congregaciones y se vienen a, a la congregación de nosotros, como por ejemplo, ¿verdad?, vienen a recibir doctrina básica, pero no porque no sepan la doctrina, sino que porque realmente se están haciendo pequeños para poder aprender lo que nosotros está bueno, lo que se nos ha hecho revelado a nosotros.
0: Y fíjate que no es que sea algo nuevo. Cuando se habla de una doctrina básica, está hablando que estamos poniendo fundamentos para la visión de nuestra casa. ¿verdad? Es algo que todos sabemos, pero no vamos a poder entrar al mismo sentir de la casa si no sabemos ¿cuál es el fundamento? Sabemos que nuestro fundamento es Cristo, sabemos que tenemos nuestras columnas que son los ministerios, pero nosotros tenemos que aprender a recibir la enseñanza de acuerdo a la visión que se nos ha sido otorgada de parte de la cabeza de cada ministerio, ministerio Pero es, sí. continuemos, porque si no seguimos, miren Romanos 14, 3, 4 dice, el que come no menosprecie al que no come y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Fíjense esto tan lindo, me, me llamaba la atención porque yo digo, ¿cómo es esto? Y sigue diciendo en el 14 ¿quién eres tú? Para juzgar al creado de otro, para que tu propio amo esté de pie o cae, sí. o en pie se mantendrá porque el poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. O sea que aquí nos está hablando de una manera que como seres humanos tenemos esa debilidad. Siempre estamos juzgando juzgando hasta lo mínimo, ¿verdad? Que por qué se pone una falda larga, que por qué está usando pantalón apretado, que por qué tiene el pelo largo, que por qué se lo corta si no debe mostrarlo. Siempre juzgamos de acuerdo a lo que leemos sin ponerlo en práctica. Entonces yo me venía a mi mente y muchas veces, ahorita he tenido yo un, ¿cómo se llama?, una controversia en mi mente que yo digo, ¿cómo es de fácil nosotros juzgar a otros aún, aconsejar a otros? Pero cuando nos toca en nuestra propia vida, qué difícil es ponerlo por obra, ¿verdad? Sí, Vengo sí. yo y puedo aconsejar a una niña de 12 años, 13 años, uh -huh. viniendo ella a contarme todos sus pecados o todo lo que nos ha caído. Y tu respuesta es blanda, tu respuesta es amorosa, tu respuesta es de exhortación, porque no es tu hija. Pero cuando viene tu hija y te cuenta ciertas cosas que tendrías que aceptar, lo primero que haces es un chipotazo porque te saca de onda de pensar que te faltó el respeto. O sea, esa controversia es la que el Señor nos está hablando. ¿En qué somos permisibles y en qué somos demasiado legalistas para actuar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que en el Señor tenemos que aprender a mantener el equilibrio uh -huh. y no porque nos no querramos hacer lo que otros, hacen, no, nosotros Dios puso todas estas cosas en la tierra porque todo es bueno sí. el hombre es el que lo ha hecho de una manera inadecuada
2: Amén Fíjese que aquí tengo yo en Proverbio 24, 16, que está relacionado con lo que usted está diciendo, que dice, porque el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos de no ser esos impíos que estamos juzgando, que estamos despreciando a nuestros hermanos, ¿verdad? Y más los recién venidos, que son los que más nosotros debemos de, de tratar con amor para que ellos vengan y,
0: y sean injertados en este árbol que nosotros tenemos en nuestra casa de Benecer, y Lindo, lindo. Fíjate que no solo en nuestra casa, porque sabemos que aquí hay muchas eh, congregaciones que nos, hablan, nos escuchan y les damos un saludo fraternal, mm -hmm. definitivamente, todos mm -hmm. aquellos que creemos en Cristo, todos aquellos que estamos fundamentados en la palabra verdadera, aquel que la lee, aquel que la escudriña va a saber la verdad, sí, porque la verdad no está oculta para mm -hmm. nadie, la verdad está expuesta, pero tenemos que pedirle al Señor un entendimiento, el entendimiento nos hace ver las cosas con una mente diferente me llamaba la atención porque no sé si es en el 13 ya tengo tantos capítulos que se me hace un relajo <risa> pero dice hay una hay, creo que es en romanos 12 3 que dice que nosotros tenemos que actuar con una mente eh, que no, no tomemos un valor mayor de nosotros no tenemos ¿verdad? Tenemos, un, un valor concepto, alto de, de uno, uno mismo. Mismo, sino que mantenamos un, eh, un valor adecuado uh -huh y entonces cuando se habla de esa palabra adecuado, eh, moderado se habla de una palabra que dice que significa sofrón. y eso quiere decir una mente sana, fíjate, mira hasta dónde nos lleva, que el, el que no tiene una mente sana, lógicamente se convierte en una mente mala y empieza a ser un juzgador de sí. ver todas las cosas mal porque su mente todavía no ha sido llena de esa presencia del Señor, en donde cualquier cosita Paso, si y me haces así, ah, esta me pasó empujando. Pero no fue por sino, tuvo, no tuvo espacio suficiente y pasó rápido, se estaba cayendo su niña y, y quiso pasar inmediatamente y no pudo. ¿Por qué podemos pensar las cosas mal? No me llamaste por teléfono para mi cumpleaños. ¿Por qué? ¿Se ¿Te, te olvidó? Yo pienso, tal vez se nos olvidó, pero te estoy, estoy inventando, ¿eh? estoy diciendo, eh, pero Te estoy diciendo que se nos olvidan ciertos detalles que para algunos son importantes, pero para otros no te das cuenta que son eh, situaciones que tal vez se estaba trabajando, tal vez tuvo un accidente, tal vez se, se le fue todo el día y se le olvidó ver Facebook. ¿Quiénes eran los cumpleaños para recordarse, mandarles un saludo, ¿verdad? Sí. Porque hay cositas, pero esas son susceptibilidades, sí. no de nuestro espíritu, son susceptibilidades de nuestra alma, sí. que tenemos que aprender a cambiar.
5: El versículo que decía, madre, es Romano 12.3. ¿Qué dice? Dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no pienso mal, alto,
0: más, no alto más,
5: perdón, es que se me pasó. Otro.
0: No, no pienso más alto.
5: Que no, pienso con, que no pienso con un buen juicio, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno.
0: Sí. Entonces, miren eso, qué lindo. Pero hay un, hay un versículo, es, un, es un, uno diferente que me llamaba la atención, porque bueno, si, si ya lo leímos, mejor se lo leo yo, ¿verdad? Dice en el 13, es que este me gustó, creo que estaba en la Biblia el día. Dice, por la gracia que se nos ha sido dada, os digo a todos vosotros, que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Esa palabra moderación es sofroneo y entonces viene de sofrono, que quiere decir una mente sana. Fíjate. Quiere decir que para tener una mente sana no puedo decir que yo soy el perfecto, porque si no nos convertiríamos como un luzbel, ¿verdad? Que fácilmente por querer tener un pensamiento más alto del que tenía, el Señor lo bajó, cayó. Entonces vamos en ese nivel. Pero cuando nosotros moderación quiere decir un, un pensamiento equilibrado, sano. Si aquel se cayó, no fue porque haya querido tirarse al suelo, sino tal vez algo sucedió y tropezó. Pero yo estoy para ayudarlo, para levantarlo. No para ser una piedra de tropieza que le meta tres patadas más, uh -huh. Entonces, nosotros vamos alcanzando esa estatura conforme vamos conociendo la palabra del Señor. ¿Tenemos
1: que en la Biblia, eh, lenguaje sencillo, dice el texto que usted estaba leyendo, mire, Dios en su bondad me nombró apóstol, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y por eso les pido que no se crean mejores <risa> de lo que realmente son, más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Fíjate,
0: o sea, por eso habla de la mente, porque me llamaba la atención que dice con moderación, con la mente de Cristo. Pero ¿qué, ¿cuál es esa? Es un, es un equilibrio mental que te sí. hace darte cuenta quién sos verdaderamente. Uh -huh. Porque dice que lo, nosotros somos lo que hay dentro de nosotros.
4: Podría aplicar, podríamos aplicar también entonces lo que dice Romanos 12.2, que seamos transformadas nuestras mentes ah. para hacer la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable
0: y lo perfecto. Y fíjate que, que lindo lo que tú mencionas, porque ese es un versículo que hablamos en, en Romanos 12, pero cuando está hablando ahí Pablo, él ya está... En, Aplicándolo a él, ¿verdad? Él ya está en el proceso de una madurez. ¿Por qué razón? Porque ya su cuerpo fue transformado, ya fue vituperado, pasó diferentes okay. situaciones en su vida y está hablando de los cristianos que han pasado un proceso, que ya no estamos en las debilidades de estar juzgando, de estar peleando con aquel hermano, de estar juzgando que por qué se pone esto o por qué come lo otro, por qué está haciendo lo otro. Ese es el, el, el mundo perdónenme, del cristiano que toda la vida estamos juzgando a los demás, sin preocuparnos de buscar el alcanzar esa estatura que el Señor espera. De Mira que yo quería agregar
3: algo acerca de lo que usted está diciendo, madre, dice, eh, en primera de Corintios 10.31, dice, por tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios.
0: <risa> sí, y fíjate, muchas veces acoman o beban, ¿qué, ¿qué? ¿Quiere decir que me dan permiso para beber? Porque eso podría ser. Sí, podría pero ser nosotros no es que no podamos beber, porque fíjense que tenemos que entenderlo bien. Puede ser que no sepamos que dentro de nosotros pueden haber genes que pueden activar aquello, uh -huh. que en un momento dado nos pueden llegar a perder. Uh -huh. El que conoce cuáles son tus antecedentes eh, generacionales, podemos visualizar qué pudiera suceder si nos metemos a áreas que preferiblemente no tenemos que meternos. Dice la palabra y en proverbios y en los salmos nos exhortan a que al pecado hay que huir. Entonces hay situaciones en donde tenemos que huir y no exponernos, porque tal vez tú maduramente ya estás, pero vienen atrás de ti otros inmaduros claro. que pueden alcanzar esas áreas que tú no, que las lograste vencer, pero las permitís en otros que todavía están débiles espiritualmente. Sí, por esos débiles, porque muchas veces uno piensa, ¿quiénes son los débiles? ¿Tu hermana? ¿Tu hermano? ¿Tu, tu vecino? No, tus débiles son tus hijos, tu gente vamos que está a tu casa. alrededor, tu próximo, ¿verdad? Uh -huh. Aquellos en los cuales tienes que velar para evitar que el día de mañana ellos puedan hacer lo mismo que hiciste tú. Sí, amén. Sí. Sigamos. ¿En qué vamos? Romanos 14, 6. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. En cambio, dice Gálatas 4.9, ahora que han conocido a Dios, o mejor dicho, ya que ha sido conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volver a servirles otra vez? O sea, nos está hablando de decir, ¿por qué razón, si ya decidieron por Cristo, fácilmente son doblegados por esas debilidades que son arrastradas por el mundo? Por eso digo que Romanos va juntamente arraigado, porque inmediatamente nos habla en Romanos 12, nos dice que no permitamos que esas corrientes del mundo nos envuelvan, nos envuelvan. ¿Por qué? Porque somos gente que vive todavía en la carne y somos débiles para ser eh, enrollados, ¿cómo se pone? Envuelto. Envueltos. Envueltos. Envueltos en esas debilidades que no comemos. Mire madre, en
3: Juan 6:27 dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para la vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha
0: puesto su sello fíjate qué hermoso, porque aquí nos habla pareciera que nos estuviera hablando de toda la cosa literal ¿verdad? la comida, pero aún en esa comida, porque acuérdense que Pablo eso le pasaba, ¿verdad? él no quería comer cosa contaminada, ya. todo aquello pero nosotros tomamos como contaminada aquello porque no tenemos fe, uh -huh. creyendo que el Señor santifica todo lo que comemos todo oramos sí, y santifica y miren cómo es eso, tenemos debilidades porque si creyéramos en su palabra por ejemplo, comeríamos lo que nos dieron pero sí somos fáciles para ir a comer comida china cuando es. <risa> <risa> y nos encanta, ¿verdad? Para que, cuando es eh, ofrecida a sus dioses. ¿verdad? Pero bendito Dios, entramos y lo primero que hacemos es orar. Sí, sí. En Amén. Y
1: Colosenses 2.16 dice: Por tanto, que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Porque a veces, como hablábamos al principio, ¿verdad? Se nos quieren imponer cosas. Y, y no puede ser que... O nosotros imponerle a otra gente, ¿verdad? O como yo ayuno, quiero que tú ayunes también, ¿verdad? Entonces, no puede ser impuesto. Y cabalmente
0: con el ayuno, ve Lo que dice, no es este el ayuno que yo escogí. Uh -huh. No, el ayuno del Señor no es que te quites el pan. ¿Quién no puede hacer dieta ahora? Ahora está el, está el ayuno intermitente. Miren hasta cómo lo utiliza el mundo. Y qué fácil es hacerlo, ¿verdad? porque estás acostumbrado, pero la realidad, ¿cuál es el ayuno? El ayuno en donde extendas tu mano para aquel que tiene una necesidad, estés dispuesto para dar lo que el Señor te ha dado. Entonces, hay situaciones en donde nosotros tenemos que entender lo que realmente la palabra quiere decirnos. Ah.
5: Primera de Corintios 10.31 dice, por lo tanto, ya sea que coman o beban, o que hagan otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Respecto a lo que usted hablaba. Sí.
0: Y fíjate qué bonito, porque dice, coman o beban. Muchas sí, veces uno dirá, entonces, ¿quiere decir que puedo hacer lo que sea Sí, pero sé cuidadoso. Todo me es lícito, todo todo me es lícito. por todo, eso tenemos todo es el triángulo de la libertad. No sí. todo me es conveniente, porque yo puedo decir, yo puedo comer todos los chocolates que se me da la gana, la Coca-Cola, porque me encanta. Pero si yo tengo problemas, que mis antepasados fueron diabéticos, tengo ahí va a haber una edad en que mi cuerpo sí, va a reaccionar sí. y voy a caer en esas mismas enfermedades. Pero si yo lo puedo evitar, entonces, aquí no lo dice, que coman y beban todo lo que quieran. Es como te habla, no sé si es Ezequiel que le dice a la juventud, deleitense con todo lo oh, que vean se hagan lo que quieran estés, en su juventud, en Eclesiastes, perdón. Ajá. Y entonces, ¿qué les dice? Háganlo, pero no se les olvide que por todo lo que hagan, el Señor les va a pedir cuenta. Ah, entonces siempre hay una recompensa de acuerdo a los errores que cometemos.
2: Amén. O sea que al Señor lo que a Él le agrada es que nosotros eh, hagamos las cosas, pero para darle gracias a Él. ¿verdad? todo Pero que no nos pasemos de los límites tampoco. Exactamente. ¿verdad? Porque lo que queremos es que el débil en la fe se haga al fuerte, al uh -huh. que es fuerte, ¿verdad? Eso es lo que el Y Señor qué quiere.
0: lindo lo que tú decís, porque cuando uno dice, el débil se haga fuerte contigo, hay que enseñarle. Uh -huh. sí. Nadie sí, se sí, hace débil hasta, por ejemplo, tú eres un buen nadador, pero llega uno que no sabe nadar, ¿qué tienes que hacer? Agarrarle sí. la mano, sí. enseñarle sí. que tiene control del agua, uh -huh. a meter su carita, poco a poco, igual es en el Señor, sí. poco a poco vamos tomando autoridad sobre lo que el Señor nos ha puesto uh -huh. en nuestras manos. Por eso es eso. Pero si yo voy menado y me meto, a ver, acá, aquí te vas a quedar, y se queda media agua, se ahoga, <risa> se ahoga, ¿verdad? Porque no sabe nadar. Pero entonces nosotros tenemos que ser, si yo estoy con un débil, me quedo en la orillita, hasta que él aprenda. Sí. Ya sí. voy caminando poco a poco, pero ese es el gran problema del cristiano, ¿verdad? Que cuando se siente eh, eh, que sabe todo que se siente ya de la estatura, pero acordémonos que cualquiera que se siente mucho, el Señor lo baja. Sí. Nadie puede sentirse más de la de lo, de lo posible porque el Señor tiene como meternos un alfiler y quitarnos la de hinchazón y nos desimpla.
1: Por eso dice que el texto, ¿verdad? que el que
0: sabe, haga como que
1: no sabe. Entonces continuamos con el... Romanos 7. 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Entonces uh, estamos hablando en, en lo espiritual y en lo físico, ¿verdad? Entonces cuando yo lo veo, yo veo acá que cuando dice porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, o sea, ya no para agradarnos a nosotros mismos, porque hay gente alrededor nuestro. Que nos están mirando. Y Dios, que no se nos olvide que también Él nos está viendo. Exacto. Entonces, Primera de Pedro 4,2 dice: para vivir el tiempo que le queda en la carne, no, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. O sea, ya no le demos rienda suelta. No podemos, porque debe de haber un límite el triángulo de la libertad que, que usted nos decía. Porque dice: el tiempo ya ha pasado, es o sea, es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles habiendo andado en sensualidades, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías porque también la idolatría tiene que ver con la comida porque ellos estaban acostumbrados, dice, a comer cosas sacrificadas a los ídolos
0: Y fíjate que qué hermoso, porque nos habla de una aceptación de, de cada uno, ¿verdad? Si nosotros recibimos a cualquiera, lo aceptamos a él porque Él mismo nos ha dicho de que puede hacer. no me diste de comer, no me diste de beber. O sea, como quien dice, estuve delante de ti y no hiciste bebiste? lo que tenía que dar. Uh -huh. Entonces, Exacto. hay veces que el Señor se presenta de una manera en que no es eh, literal, pero se presenta en donde Él espera ver las acciones de la obra que Él ya pudo hacer en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Es un proceso, ¿no? Es un proceso. Es un proceso. Pero sigamos leyendo. Dice eh, Romanos 15.8, os digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión como está escrito. Por eso te alabaré entre las naciones, cantaré salmos en tu nombre. En otro pasaje dice, Alegraos naciones con el pueblo de Dios. Yo se los leí de un de, de, lenguaje sencillo, pero sí. tú lo tenés diferente. A ver, leemos. Sí, dice, Pues si vivimos
1: para el Señor, vivimos. Exacto. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén.
0: <risa> Mira, esto es para aquellos que creen. Sí. ¿Verdad? Porque o una gente, yo, yo muero para Cristo, no. El, nosotros sabemos que el morir es ganancia. Para nosotros el morir es ganancia, pero para aquellos que no lo entienden, tenemos que comprender. Por ejemplo, alguien se muere de una familiar y unos unos se regocijan porque ya están con el Señor. El que todavía tenemos rasgos eh, humanos, <ríe> mundanos, nos dolemos. Sí. Pero la verdad es que tenemos que alcanzar una estatura en la cual veamos que la muerte es para vida no es una separación como para que el mundo le haga.
3: Sí, madre, yo creo que esto es uh, de acuerdo a la revelación y al nivel que hemos alcanzado Total. porque uh, es, es cierto que muchos de nosotros cuando ya entendemos ah, por el Señor que eh, el morir, eh, la muerte, solo es una puerta para, la, para lo real a lo cual nosotros vamos a enfrentarnos un día y tenemos esa esperanza de estar con el Señor. Entonces, este... Sí, definitivamente es por revelación. Nosotros compartíamos con las hermanas y hablábamos porque aún las doctrinas y todo esto, a, lo que, a la casa que no nos hemos agregado, venimos y nos somos engendrados otra vez para poder estar de acuerdo a la visión de la cabeza que el Señor ha puesto en este lugar. Entonces ahí vamos entrando va en el sentido de que ahí entra mucho lo, lo que es la revelación y es el crecimiento que el Señor nos da de acuerdo a nuestro caminar en Cristo. Okay.
2: Alguien si sí, mire este versículo del 14:8, yo lo miraba de otro ángulo que dice pues si vivimos para el Señor vivimos pero cómo vamos a vivir tenemos que vivir en el Espíritu Exacto, ¿no? dando bien. los frutos del Espíritu y si morimos para el Señor morimos y yo lo veo también así de que nosotros morimos pero debemos de morir a la carne
0: muy lindo
2: sí. siempre agradando ajá, Exacto. Sí. siempre agradando al Señor en todo pues Él nos hizo para darle toda la gloria a Él y no a nosotros mismos
0: y mira qué lindo porque dice o vivamos o moramos
2: del señor. Del señor somos.
0: Ahora recordémonos que fuimos predestinados desde el sí. principio de somos escogidos. Entonces, ¿qué es lo que está aquí? Tal vez perdemos nuestra memoria espiritual, pero el Señor conforme el conocimiento de su palabra nos hace recordar de en dónde pertenecemos y podemos alcanzar esta estatura si decidimos impregnarnos de su palabra para poder cambiarnos de, nos impregnamos, me imagino como aquellos que se pegan a cada tinta y somos manchados por su sangre y somos renovados sí. no solamente por fuera sino también por dentro, acordémonos que cuando el Señor viene a nuestras vidas viene porque nosotros nos to tomamos la decisión de recibirlo hay un genuino arrepentimiento en cada uno de nosotros y viene el Señor a llenarnos de su santo espíritu que nos hace ser llenos de él y al ser llenos de él se nos hable la oportunidad para poder alcanzar esto que alcanzamos
5: sí. segunda de Corintios 5.15 dice lo que usted está hablando y por todos murió para todos los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos,
0: ah pero fíjate mira qué lindo es esto, ya no vivan para nosotros, dígame cuándo vamos a alcanzar esa estatura yo me ponía a pensar ahorita en en la mujer de Cantares 5-2, que siempre me encanta decirlo, pero es una mujer que pareciera que hubiera alcanzado la estatura. ¿eh? Dice, ya es esposa mía, amada mía, la perfecta. Pero ¿y por qué no se levantó? Uh -huh. Porque ya se creyó que había alcanzado la estatura. Ese es el problema del cristiano, que nosotros tenemos que pensar que no nos podemos acomodar, no, tenemos que estar perseverando, tenemos que estar siempre empujados a ser lo extra en el Señor porque no sabemos cuándo será su venida y cuando sea su venida no vamos a estar alertados si no estamos apercibidos anticipadamente de todos los detalles que Él conforme a su gloria nos está manifestando a través de su palabra pero dice en Romanos 14 10 pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? miren esto me encanta o también tú por qué menosprecias a tu hermano porque todos comparecemos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará al Señor. Pero lo más importante de esto es, dice, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O también tú. O sea, te está hablando a dos personajes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como quien dice, todos en un momento dado juzgamos. Y me recuerdo que hace poco hablaba el apóstol y le decía, ustedes tienen que perdonar a sus enemigos, sí. han hablado mal de ustedes, sí. levanten la mano y todos levantan, ahora, a quienes han, han hablado ustedes mal de Ay, todos, sí, y es todos, cierto, sí. cuando sí. en este año que el Señor nos está dando la oportunidad de reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, sí. nuestra vana manera de vivir, que muchas veces la tenemos y la seguimos llevando como una carga, muchas veces no nos damos cuenta que hoy se están manifestando mucho más, cada día más nuestras propias debilidades, como que sentís ya carga, no sé si a ustedes les pasa, pero yo digo, Hola, todo lo que he hecho ya estoy cansada, posiblemente también sea la edad, verdad pero como que mengua la fuerza, sí. pero mengua la fuerza cabalmente en el tiempo, en donde el Señor se aproxima, me recordaba Elías, mengó su fuerza, cuando estaba a punto de ser arrebatado, verdad en los últimos momentos, eh, Moisés perdió su fuerza, cuando iba a ser trasladado a Canaán. Entonces, hay un tiempo en el cristiano que menguamos, porque pensamos que ya es mucho tiempo y porque ya estamos cansados en la espera. Pero por eso debemos de perseverar con paciencia, porque ya la recta final está enfrente de nosotros, sí. el, el final para lograr nuestro propósito. Pero porque queremos ir muy rápido, nos cansamos y ahora estamos... Te pidiéndole al Señor minutos extras para que nos dé la oportunidad de poder permanecer firme y que no cometamos estos errores que tarde o temprano vamos a hacer. Dice, porque todos vamos a con, padecer ante el tribunal. No dice la palabra de Dios que ponte a cuentas con tu adversario antes de que llegue el día malo. Y te cobren hasta el último cuadrante. Ah, entonces tengo que ponerme a cuentas con mi adversario. Sí, sí, con tu enemigo, aquel que tal vez es tu enemigo porque tú le hiciste daño. No porque yo le hice daño. Ah, entonces le sí. voy a pedir perdón, pero yo le voy a decir. No, no, si vas a pedir perdón, hazlo consciente, Ajá. genuino. Voy sí, 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 a pedir perdón sin esperar nada a cambio, sin sí, agregarle sí, sí. mi extra. Es que es culpa de esto, es culpa de esto, es que yo hice esto. No, acepto que cometí un error. El cometer un error quiere decir, acepto, porque si yo acepto, pero tengo un porqué, entonces no es un genuino arrepentimiento.
2: Mire, madre, lo que dice aquí en Romanos 2.11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y en el Santiago 5.9 está, también está diciendo aquí lo que está hablando usted, dice, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis juzgados. Mirad, el juez está a las puertas.
0: Y sí, está a las puertas, nos estamos dando cuenta que ya el Señor está a las puertas. Dice que está terminando la noche. Quiere decir que su venida se aproxima. Exacto. Pero, ¿cuántos de nosotros <risa> seguimos dando un, un testimonio erróneo de lo que el Señor realmente eh, eh, ha hecho en nuestras vidas? Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, porque miren esto, lo que les estoy diciendo, muchos de nosotros actuamos sin darnos cuenta, tenemos malas caras, malos tratos a las personas, levantamos nuestros ojos así, con, ah, perdónenme y de verdad, hablamos de una manera con el cuerpo, con el cuerpo uh -huh. pero les apuesto que si los confronto en el momentito, dice, no, yo no, ¿por qué? Porque ni nosotros mismos nos damos cuenta que el enemigo actúa en nosotros sin que nosotros mismos, eh, le demo, les demos oportunidad ya se imaginan que el diablo viniera mira voy a ponerte enojo para que te enojes con la hermana no, él sabe nuestras debilidades y en base a nuestras debilidades el, el enemigo se aprovecha. se aprovecha ese es el punto
1: por eso dice, dice Eclesiastes 12 y 14 porque Dios traerá
0: toda obra a
1: juicio, juicio. Toda, toda, toda obra junto con todo lo oculto o sea que siempre van a haber cosas <risa> ocultas lo que usted estaba diciendo ahorita mismo sea bueno o sea malo, fíjense, o sea, o sea que todos vamos a comparecer, hicimos lo bueno, hicimos lo malo, de igual manera vamos a ser juzgados. Sí,
0: fíjate vamos que eso es algo que se nos olvida, porque muchas veces cuando nosotros venimos delante del Señor, venimos, ay Señor, por favor, ayúdame, mira este que tengo a mi marido, mira a mis hijos, mira a mi hermana, mira esto, o sea, todo es pobrecita yo, ¿verdad? Pero nunca decimos, Señor, ayúdame a controlar estas áreas que no me dejan recibir la bendición que tú me has propiciado, no me dejan disfrutar de todas esas cosas buenas que me has dado. Por favor, ayúdame a controlar mi carácter, mis gestos, mis actuaciones, mis palabras fuera de lugar, porque eso sería lo ideal, que el Señor pudiera eh, hacernos entender que somos nosotros la que ponemos la mejor parte para que Él nos dé el resto que nos corresponde. Mire,
3: Madre, en Primera de Corintios 4.5 dice, Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperar hasta que el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ah. ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios.
0: ¿Tú querías decir algo, mi Sí, este,
4: yo lo veía también como una... Eh, exhortación que el Señor nos hace, ¿verdad? Que aprendamos de Él. Eh, y miraba lo que es Isaías 1.18, que dice, Vengan pues, y enderecemos los asuntos entre nosotros, dice Jehová. Aunque los pecados de ustedes resulten ser como escarlata, se les harán blancos justamente como la nieve. Aunque sean rojos como tela de carmesí, llegarán a ser aún como la lana. Entonces miraba de que el Señor nos dice, por favor, ¿verdad?, como él, él nos ruega, en realidad es un Dios tan misericordioso que su palabra nos ayuda a podernos redarguir como estamos nosotros, ¿verdad?, primeramente como testimonio que debemos ser para los demás. Entonces, miraba de que este versículo nos dice, pongámonos a cuenta, ¿verdad?, ven, aplica lo que yo dejé escrito. Para que en aquel día que lleguemos al tribunal, a, a comparecer ante el tribunal de lleguemos pues sin mancha alguna. Exacto.
0: Pero fíjate que eso se logra hasta que nosotros lo entendemos. Porque qué lindo ponerse a cuentas con el Señor aquí. ¿verdad? Y que cuando lleguemos diga no, no hay nada pendiente. Mm. Pero imagínense cuando lleguemos a él nos dice, bueno, sí, ¿dónde empiezo? ¿En qué año? <risa> <risa> ay ay ay. <risa> ¿En qué año? ¿Verdad? En el año... 2025, adiós ah, Dios mío, ¿dónde señor? ¿Cuándo es en, en 1982? ¿sí? Acababa de nacer, señor, ¿qué pasó? Entonces hay tantas cosas que no nos damos cuenta y que se nos ha pasado por alto, que todavía permanecemos con situaciones del pasado que siguen arrastrándonos hasta el presente y no nos hemos puesto cuentas todavía. Y seguiremos, porque hay muchos que a pesar de entenderlas ahora que el señor nos confronta con su palabra, muchas veces no las ponemos. Así es. Sí.
2: Y fíjese que todas estas malas costumbres que nosotros tenemos y todo esto malo que nosotros, nuestras actuaciones, para nuestras malas actuaciones le sirven de tropiezo al, al que es débil en la fe. En Romanos 14, 13 dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir esto, no poner obstáculo o piedra de
0: tropiezo al hermano. ¡Hala! Y mira qué lindo. <risa> porque en tus debilidades está el tropiezo del otro. Porque en nuestras debilidades está para que hagamos caer, digamos, mi, pongámoslo a nivel de la iglesia, ¿cómo manejamos? Lo primero que juzgamos es cómo viene una persona. ¿Y por qué? ¿Por qué la juzgamos con que viene el, con la falda trincada, el pantalón pegadito, tal vez la bruta escotada, repintada? Esa ya no es nuestra costumbre, porque ya aprendimos pero vienen otros que en su momento tienen que aprender, entonces hay que recibirlos y lograr que esa transformación que hizo el Señor en nosotros también la va a lograr el Señor es
1: como el, el varón que a veces viene también por primera vez y viene con el pelo largo exacto, entonces no podemos juzgarlo, ni podemos tampoco decirle te tienes que quitar el pelo porque no es así, no. se le tiene que ser revelado o la mujer que no usa el velo exactamente, es, es de que todo es revelación mira,
0: cuántos de nosotros usamos el velo verdad porque la hemos lo hemos entendido, se ha convertido en un rema para nuestra uh -huh. vida. Pero el problema es este, que si te vas de la congregación y te vas a una que no lo usas, te lo quitas. Entonces realmente no fue, no no fue genuino, regla, ¿no? no fue revelado, porque entonces te adaptas, sí. vuelvo a caer en, te adaptas a cualquier corriente que el mundo te atrae.
5: Creo que llega a ser un hábito.
0: Exacto, uh -huh. hábitos hábito. establecidos hábitos. que muchas veces... Uh -huh. No podemos arrancar como uh -huh. los, los hábitos que traemos del mundo, ¿verdad? Uh -huh. Y de la vana manera de nuestros padres que fue enseñada. Uh -huh. Porque las, la aprendemos, la aprendemos.
1: Y el amor es el que el que está siempre metido, Exacto. si se da cuenta. Porque dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo. <coughs> en Ay, el
0: Imagínate, en el. hermoso. Y permanece <coughs> en la luz. Porque, fíjate, hay un versículo, creo que es en el, en el 13, en donde habla que nosotros debemos de estar revestidos de la armadura, uh -huh. sí. esa la armadura Defección, de Dios. Sí. No, sí, pero, no, pero eso lo habla en romanos también, lo habla en romanos, no me acuerdo, pero romanos habla de, de armadura, dice, pero cuando se habla el original de la, de la arma, vamos a ver, vamos a ver, mejor busquémoslo para no perder, dice 11, eh, vamos a ver el 11, creo que es el 11 bueno, Perdonen. Me voy a tardar un minutito. Que dice, estoy buscando el último. Eh, dice, porque él y por él, para todas las cosas, no, 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 no me recuerdo ahorita. Pero lo, me, lo que me impactaba es que él habla de, de que estamos, eh, que nosotros como cristianos tenemos que estar revestidos de armas. Pero pareciera que fuera un arma, como quien dice, eh, un, una espada un cuchillo, pero esa arma que el Señor nos da, dice que es una armadura, que no es la armadura de Efesios, sino es Cristo Jesús en nosotros, porque nos revestimos de su armadura, y esa es una armadura de luz, que es Él el que está dentro de nosotros. No es lo que dicen en
1: Corintios, no sé si es Primera o no, Segunda. No, es Corintios, dice que es, que es nos... Romanos,
0: lo acabamos no vestido,
1: de... Eh, perdón,
5: nos... no es Romanos 13, 14, ah, es, sí. dice, ante bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ah,
0: fíjate, pero ese es revestido. Si anterior, que, ¿Cuál es, me dijiste? Romanos
5: 13, 14.
0: <coughs> Espérate, Romanos 13, 14. Yo creo que 13, 14. Quiero leer. Voy a ver si lo encuentro aquí. Porque antesito dice: eh, Vamos a ver, robará bla, bla, eh, No, creo que está al principio. 13. Sometedores a todo. Por conseguir ordenados, se dio a puesto lo que, Porque no. No sé. Perdónenme. Bueno, se los dejo, eh, eh, se los dejo para la próxima. Voy a ver si lo encuentro. Pero increíblemente, lo que yo trato de decirles es que muchas veces nosotros creemos que el revestirnos con esta armadura es una armadura que nos da efesios. Sí, es parte de. De, de una doble vestidura, pero nosotros primero estamos vestidos de Cristo Jesús porque Él es el que nos va a propiciar la luz perfecta uh -huh. que nos va a hacer brillar en esta oscuridad en la que vivimos y que va a ser la propiciadora para que nosotros seamos luz para otros, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar siempre para que podamos permanecer. Seguime leyendo.
2: Uh -huh. En Romanos 14, 14 dice, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. O sea que tenemos que aprender a respetar, y leyendo. En el 15 sí. dice, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas
0: con tu comida aquel por quien Cristo murió. Miren qué hermoso esto. Me llama la atención esto porque está hablando de la comida. Ahora, no, no cambiemos, porque aquí posiblemente está hablando de algo literal, ¿verdad? Porque para muchos, el comer cerdo, por ejemplo, es contaminante. El comer, eh, eh, ¿cómo se llama? La sangre
3: de chivo, sí, de
0: puerto, que se hace como... Toro, el, la, toro, toro. Toro, la sangre de toro. No, no, es que no sé cómo se llama. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, ese, ese es sí, es como un tipo el chorizo de chorizo sí, que se hace de, sí. de sangre, sí. okay. pero el, el moronga, punto morón, moronga. cosas así que se, se comen, por lo menos en nuestro país así se llama, ah, perdonen ah, si en algunos lados no es lo correcto, sí, sí, pero así se llama, sí. se hace de, de la sangre de algún animal, sí. se come, pero okay. para algunos es permisible, les gusta, y pero para otros no, entonces hay que respetar hasta que en ellos venga la revelación. Porque el Señor nos habla de ese respeto que tenemos que tener para nuestros hermanos. A ti te gusta la carne bien cocida, a mí me gusta término medio, aquel tres cuartos, ¿o okay, qué? Cada quien le gusta de acuerdo a cómo se la come como le agrada. Pero a él que no le gusta ni siquiera una gotita de sangre. ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar.
2: Mira, aquí en Primera de Juan 4, 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, es lo que usted está diciendo, que nosotros estamos revestidos, ¿verdad? De esa armadura que da luz. Nosotros Exacto. somos luna, somos luz
0: para poder lograr
1: esto. Es. Yo creo que ahí entra el de 1 el de Corintios 10, 23, donde dice, todo me es lícito, más no todo Exacto. conviene. Exacto. Todo me es lícito, más no todo edifica. Uh -huh. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que, lo que nos edifica y qué no, y tanto a nosotros como a, a los demás.
0: Yo creo que Romanos 14 nos habla, fíjense, de un buen testimonio en donde nos está poniendo límites. No sé si se dan sí, cuenta. Es. Límites, pero no límites impuestos sino expuestos. Quiere decir, te pongo esto para que veas que posiblemente este pueda ser un problema para aquel que todavía no ha alcanzado tu estatura. No, madurez. Una madurez. Porque cualquiera, por ejemplo, miren lo que dicen el 15. No, bueno, vamos a ver. No, el 15 el 16. 17. El 17. Sí. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Santo Espíritu. Porque el que está de esta manera sirve a Dios, es aceptable a Dios, y aprobado por los hombres, pero no está hablando exactamente de las cosas carnales, y sí nos está diciendo, no por comer esto vas a ser más santo, por comer no comer esto vas a ser menos santo, no nos está diciendo que eso no tiene la importancia que debíamos de tomar. Eso le pasaba, él lo expone aquí porque lo expone Pablo, porque él era un fariseo, fariseos, él quería imponer la ley tal como lo había aprendido, hasta que vino la revelación de Cristo a su vida. Él se le abrió el entendimiento y cambió su forma de pensar, miren eso. Hasta ese punto llegó, hasta ese punto de pensar que todo lo que había hecho era en vano.
4: Vivía una religiosidad.
0: Exactamente. Y eso es lo que nos invita aquí Pablo, a que no vivamos en, re, en religiosidad, mm. sino que vivamos en el testimonio vivo de la obra perfecta que el Señor ha hecho en nosotros. Sí, y la
1: paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Ala, qué lindo. Porque yo creo de que también cuando nos está hablando de que el reino de Dios no es comida ni bebida, también sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo, también nos habla a veces de la, de la doctrina.
3: Sí.
1: Porque recordemos de que hay personas nuevas que vienen, ellos no conocen la doctrina. Hay personas, ah, por ejemplo, hace como dos años fue que vino alguien a nuestra congregación, y preguntó, ¿y qué, es, ¿y qué es doctrina básica? O sea, no sabía. Entonces, como ya nosotros sabemos, pues hay que encaminarlo, ¿verdad? Para decirle qué es doctrina básica. Entonces, uh, tenemos que saber conducir a la gente.
0: Y fíjate que qué lindo, porque dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino uh -huh. justicia, sí, sí. porque fuimos justificados. Uh -huh. Paz, porque Él es el Dios de, el paz. Dios de paz. Y gozo en el en Espíritu, el Espíritu Santo. Santo, porque Él es el que nos trae gozo a pesar de las pruebas y tribulaciones que vayamos a vivir. O sea, que Él es el, nuestro consolador, uh -huh. que nos pone el equilibrio mientras estemos aquí.
1: Fíjese que dice que la paz es aquello que trae relaciones armónicas entre personas, entre ciudades y todo eso, ¿verdad? Pero también dice que amistad, eh, eh, que, que paz es ausencia de agresiones. Ay, mira qué lindo. Mire, entonces yo, yo veo esto que nos conduce como a la unidad en el cuerpo de Cristo.
0: Totalmente. Y fíjate, cuando hay paz, hay tranquilidad. Sí, y fíjate que el versículo de Tesalonicense nos habla El Dios de paz uh -huh. os santifique, santifique por completo O sea, no es otro, otro, otra, otra, otra manifestación de, del Señor Que el Dios de paz O sea, debe haber paz en nosotros para que podamos estar en armonía
2: Así es, sí. Sí. nosotros debemos de dar de gracia, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo que se nos ha dado de gracia pues el que comenzó la, la, la sí, obra, él la
0: va a perfeccionar. Él la va a perfeccionar, uh -huh. definitivamente. Yo creo que nosotros, eh, creo que hay unos versículos en Romanos que nos habla de la gracia, de lo que tenemos inmerecidamente, y eso creo que está en Romanos 12, cuando alcanzamos esa madurez espiritual, porque dice, el que tiene estos dones, el que profetice, que profetice con, con fe, el que es de exhortación, que exhorte. El que es de enseñanza, que enseñe. lo haga, que enseñe. Pero miren esto, no es porque que lo tengas. y si el don que te dieron es algo que te lo regalaron. También. Pero ahora ejercítalo en favor de otros, Amén. haciéndolo con una buena actitud. Por eso que nos dice, el reino no es comida ni bebida, sino es el gozo de que todo lo que hagas va a ser fortaleza uh -huh. para ti.
3: Madre, yo aquí en 2 de Corintios, hablando de la paz, dice... Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortados, sed de un mismo sentir, vivid en, y en Dios de amor y paz será con vosotros.
0: Hermoso, hermoso. Sigamos leyendo porque ya nos quedan con cinco el, minutos.
3: Seguimos con el
1: 18?
0: Sí, sigamos. Porque sí, el que es. de
1: esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. ¿Cómo? Con lo que estábamos hablando antes, con la justicia, con la Exacto. paz, con el gozo. Mm -hmm. ¿Verdad? Entonces, uh, en... Primera de Pedro 2.12 dice, mantén entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a, a Dios en el día de su visitación. O sea, que porque cuando los alcance, porque ¿qué hablan de nosotros los que no conocen al Señor? Nos tratan de hipócritas, nos tratan de un montón no, cosas, de cosas, ¿verdad? Pero Dios... Uh, pero nosotros tenemos que actuar de una manera diferente. El 19 dice: así que procuremos lo que contribuye a la paz a la y a la edificación
0: mutua. Mira, dice: procuremos. Como que el Señor sabe que no lo podemos lograr no, todo. todo, todo o sea, nos hace un esfuerzo, <risa> nos está diciendo: por favor, esfuérzate, procura. Procurar es quiere decir: uh -huh. sigamos adelante, no no mengues, no te detengas, no no pongas un paro.
2: Sigue sí, intentando
0: síguelo intentando. Uh -huh.
2: El Romanos 14, 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza a otro al comer.
0: Fíjate eso. Muchas veces me imagino yo eso de que ahorita, por ejemplo, para todo lo que sea las diferentes celebraciones que ¿Qué? se hablan, la, la, el Día de los Santos, el fiambre, todo lo que muchas veces nosotros uh -huh. lo tomamos como no. Y la gente tiene costumbres que para ella no es malo porque es una comida. Pero para nosotros que ya tenemos entendimiento, sabemos que hay comidas que se podrían hacer no en exactamente en la fecha, fecha, fecha que, que se corresponde, sino uh -huh. en otro día. Pero nos volvemos religiosos cuando lo hacemos exactamente en el tiempo que corresponde. Sí.
4: Dice también Primera de Corintios 10.33, así como también yo procuro agradar a todos en todo no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces Yo entiendo acá también de que dice acá, porque el de esta, que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Por tanto, nosotros llegamos a entender este versículo para poderlo aplicar. El Señor nos honra porque Él sabe que estamos haciendo la obra y le agradamos a Él porque estamos haciendo la obra para los demás.
0: Yo creo que Romanos 14 nos está hablando de el buscar la paz entre todos, ¿verdad? Porque el, el secreto del reino del Señor es para edificación, no para destrucción, para formar paz. Todo aquel que construye para edificar tiene sus oponentes. Yo me, me venía a la mente, Nehemías ¿verdad? Que cuando él decidió reedificar encontró muchos obstáculos y principalmente aún gente que estaba cerca de su alrededor, cerca de esos pueblos vecinos que se ponían y obstruían su, su edificación, pero el punto es perseverar porque vamos a tener siempre oposición, si no es de nosotros es de otros y si no es de otros posiblemente sea aún de nosotros mismos que nos volvemos como piedra de tropiezo para algunos y no fue Cristo una piedra de tropiezo aún para el pueblo de Israel lo decían, ¿verdad? Entonces Quiere decir que es parte de nuestro crecimiento espiritual para que nosotros sigamos perseverantes en las cosas del Señor. Nosotros
2: necesitamos amor
0: para edificar.
2: Sin amor no podemos edificar. Totalmente,
0: tenés Señor. razón. Es lo único, es algo que no se mira. Pero fíjense que es el amor ágape. Porque nos podemos confundir, ¿verdad? El amor fileo, que es entre sí. hermanos, entre parientes, o el amor eros, que es entre esposos. No, el amor que sobrepasa todo entendimiento es el amor ágape, el amor de Dios, aquel que estamos nosotros revestidos cuando amamos, cuando realmente nuestro encuentro personal con el Señor ha sido genuino y decidimos poner como prioridad al Señor en todas las cosas que hacemos.
5: Qué lindo, fíjese, ahorita me recuerda algo que estábamos platicando antes de entrar aquí, porque eh, decíamos, qué bonito es venir y decirle a una persona, ah, Dios te, te bendigo, te amo en el amor de Dios, pero ¿por qué en el amor de Dios? ¿Por qué no, no amamos nosotros? <risa> lo que estábamos platicando, ¿verdad? ¿Por qué no decimos nosotros? Porque nos cuesta. Totalmente. Realmente nos cuesta, es algo, un cierta área de nosotros que nos cuesta amar realmente como, como Dios nos amó a nosotros.
0: Fíjate que nosotros tenemos que aprender que el amor es un amor con equilibrio, un amor uh -huh. con justicia, por eso habla de una justicia y de paz, porque el problema es que nuestro amor para con los nuestros es, eh, ¿cómo es? incondicional. Uh -huh. Hace poquito yo les mencionaba y les decía, ¿por qué nosotras las mujeres somos tan difíciles de aprender a manejarnos con nuestras propias hijas, vean mujeres? Porque muchas veces nos confrontamos en ver a nuestras hijas como fuimos nosotros mismos, ¿verdad? Pero qué fácil es cuando yo te pongo a ti, a una persona o a ti o a ti, administrar a ministrar una joven, y tú escuchas las barrabasadas que está haciendo, y tú dices, hijita, pero Dios tiene, te da oportunidad. Te comportas como la mujer sabia, equilibrada, justa, porque no es tu hija. Pero ¿por qué no actuar de la misma manera con aquella que necesita tu amor no filial, sino tu amor ágape, en el cual nosotros vamos a manejar las circunstancias como que fuese o no fuese tu hija, porque eso es lo que nos manda el Señor, a que aprendamos a tener el equilibrio, el equilibrio de ser justos no importando a quién, ah, no importando a quién, ah, a qué embarazada, ¿a qué bárbara, cómo está embarazada, sí, y mañana puede ser tu hija, entonces no quieres que la juzguen, no, tenemos que aprender a ser, a, 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 a eh, ¿cómo se dice?, preventivos, porque el preventivo quiere decir yo enseño para evitar los errores, sí. pero no enseño con regaños, con obstáculos, con presiones para que el muchachito ya no pueda moverse, porque es lo que nos está enseñando esto, testimonio, ¿cómo actúas?, ¿qué hemos hecho nosotros?, y ¿dónde queremos que no se vuelva a repetir?, lo que ya hemos vivido.
1: Pareciera que en nuestras casas o en nuestros hogares somos injustos. ¿verdad?
0: Exactamente, ¿te das cuenta de eso? Con los nuestros. Por con los nuestros, porque sí. sabes porque nos conocen, porque a ellos podemos ejercerles autoridad. Pero ¿por qué no actuamos de la misma manera que actuaríamos con aquellos que vienen a nosotros a pedirnos un consejo? Qué difícil es. ¿Por qué? Si es tu hija. Ah, pero tenés que aprender que a la hora de que ella te pide algo, te está buscando ya no como mamá te está buscando como una amiga, como una consejera, te está abriendo su corazón, y qué mejor si te lo abre a ti uh -huh. y no se lo abre
2: a alguien de afuera. Sí. Uh -huh. Y es que no tenemos que, nosotros como madres no debemos de abusar de esa libertad
0: que tenemos, ¿verdad? Ah, ahí como está, ese es el punto, uh -huh. porque es una libertad, nos creemos con derecho porque pare pareciera que ellas nos pertenecen. Yo me ponía a pensar que, eh, por ejemplo, no encontraba yo en la Biblia, no encontraba madres que se hayan llevado de acuerdo solo para hacer el mal. <risa> Perdónenme <risa> sí, que le menciona sí, eso, ¿verdad? No lo encontraba, sí. ¿verdad? Porque me decía yo, ¿por qué razón dice la palabra tal la madre, tal la hija? Uh -huh. ¿Verdad? Tal la madre, tal la hija. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ser el mismo producto que lo que nosotros fuimos. Y, y eso nos pasa con todos. El padre va a ser el producto de sus hijos varones. Pero nosotros las madres a veces somos demasiado drásticas y no nos damos cuenta que el día de mañana, así como somos, aún para juzgar a los nuestros tarde o temprano, nos va a venir un tiempo en donde nos va a tocar ponernos en el equilibrio de juzgar a otros y si vamos a decir, qué malo he hecho para conmigo. <risa>
1: Seguimos porque el tiempo se ya, nos
0: va. Ya, terminemos ya. El 14 de 21. Léete el 21 hasta el 23. Es
1: mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. ¿Tienes tu fe? tenla para ti mismo, delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda y come, no, pero el que, sí, pero el, el que, que duda y come, tiene culpa, porque no lo hace con fe, porque todo lo que no procede de fe es pecado.
0: Ah, fíjate, mira qué lindo esto. La fe es dice que la fe viene por el oír. Uh -huh. ¿Y por oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios se convierte en vida para ti. Uh -huh. Esto me encanta. Se convierte en vida. Entonces, al, al hacerte vida, tú ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y eso te hace discernir lo bueno y lo malo. Para ti puedes discernirlo de una manera diferente que es para ella, para mí, para cada una sí. de nosotras. Pero no podemos imponer lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces hemos hablado este... Y son temas que a veces no se quieren tocar. Por ejemplo, cuando tenemos reuniones de mujeres, la mayoría habla de los temas sexuales, ¿verdad? Y quieren preguntar constantemente preguntas que se han contestado muchas veces, pero ¿por qué tienen esa, eh, inquietud. esa inquietud? Pero no es solo una inquietud, esa constante pregunta que se ha contestado y contestado, pero es porque hay una intranquilidad que no las deja en paz. Gracias. Porque aquel que... Que, ¿ah? No, han
5: sido,
0: ¿no ¿vale? han sido satisfechas o no tienen esta, esta fe, uh -huh. porque si tu cuarto, tu cuarto, tu alcoba dice que es sin mancilla, quiere decir que es algo que sí. te pertenece para tu esposa y <coughs> para ti, uh -huh. entonces mientras eso quede entre ustedes y ustedes están agradados en lo que hagan y no hay remordimiento de lo que sí. sea, uh -huh. no es pecado. Uh -huh. Por favor, por favor, no estoy diciendo que se permiten otras cosas, no, estoy dando un ejemplo generalizado, pero si tú oyes que una te dice que es pecado, que la otra dice que esto no se hace, que esto significa tal cosa, entonces tu mente se aturde, entonces tenés una confusión, y querés tratar de agradar a los demás sin pensar que al que tenemos que agradar es al Espíritu Santo y al Señor.
1: Pero fíjense, madre, que yo miraba que empezaron con los débiles en la fe, Sí. pero si leemos acá Dice que ya, estos no evolucionaron, porque dice que ya no lo hacen con fe, sí. porque todo lo que no procede de fe es pecado, tienen Exacto. duda, la duda es la enemiga de la Totalmente. fe. Totalmente. Entonces, y tienen hasta culpa, porque no, no lo hace con fe, entonces no alcanzaron esa fe. Exacto. Y yo creo que nosotros este caminar tiene que, tenemos que ir evolucionando, creciendo nuestra fe.
0: Y fíjate que tú hablabas y empezabas con algo que mencionabas, decías, como una semilla de mostaza. Uh -huh. Aparte de ser sembrada y que se reviente esa cáscara para sacarlo, la fe se cultiva, ¿verdad? Uh -huh. Porque dice que es tan chiquitita, pero cuando esta crece, crece como un árbol frondoso, sí. un árbol gigantesco, difícil de mover. Entonces, quiere decir que el Señor nos está comparando aún con una semilla de mostaza porque Él quiere ver la evolución, no nuestra involución. Porque, porque si evolucionamos por la fe, nuestra duda no va a venir, no. no va a haber duda de nada en lo que hagamos, vamos a estar conscientes y nadie nos va a condenar porque sabemos que el único que nos puede condenar es el Señor pero Él ya murió por nosotros por lo tanto ya fuimos excepto de todos pecados y fíjate que yo veo la duda como miedo es un miedo, exacto
2: pero acá dice en Juan 8.32 dice y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres
0: fíjate eso, y cuál es la verdad Cristo, Cristo. Cristo te da la verdad, ya no hay acusador, cuando tú dudas es porque hay algo que todavía te está redarguyendo en tu corazón y seguís metido en esto porque hay un acusador que está constantemente eh, debilitándote, pero muchas veces viene ese acusador porque hemos fallado, porque nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser ha menguado en el seguir buscando fervientemente su palabra y perseverar para alcanzar esta estatura que nos exhorta. Amén.
5: Y fíjese que Hebreos 11.6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que, y que es renovador de lo que se le busca.
0: Mira qué lindo. Uh -huh. que, que creamos que Él existe, porque uh -huh. solo el hecho de confesar, por eso nos piden. Confesamos. Confesamos uh -huh. que Cristo es nuestro Salvador, uh -huh. que Él murió por nosotros. Esa es una primera. Pero ahora que lo creamos, porque aparte es decirlo y aparte es creerlo. creerlo. Pero cuando lo crees, mira lo que es, hace el Señor. Él nos renueva, uh -huh. nos cambia nuestra forma de pensar, nos hace que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Así dice Romanos, sí, que presentemos nuestro, nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Ya decidimos por nosotros mismos, fíjate, vivo. Para ser, antes para presentar un sacrificio se mataban. Sí. No, ahora nos presentemos vivo. Vivas. Quiere decir conscientes conscientes de que hay carnalidad en nosotros, que hay debilidad en nosotros, pero que te la queremos entregar, Señor. ¿Para qué? Para que Él pueda renovar todo aquello que tiene que ser renovado.
4: Primero que tenemos que ser presentados entonces para
0: poder ser transformados. Pero fíjate, nadie se presenta si no tiene sí. uh -huh. la estatura para presentarse. Ajá. Porque Pablo se presenta hasta que tiene eh, en el en Romanos, 12 dice presentados como un sacrificio él ya pasó un proceso sí. de maduración ya está ahí ya, ya está consciente como Cristo Cristo vino a esta tierra se despojó de toda su de toda su deidad ¿eh? porque dice que se vino como humano sí. que vino a ser parte de él pero él estaba consciente y se expuso a esta humanidad que sabía que lo iba a vituperar pero aún así dice que subió al monte antes de su muerte fue transfigurado y bajó para morir sí, a la, fíjate sí, sí, esto, ¿Qué quiere decir que el Señor nos ha dado la oportunidad de presentarnos y exponernos a su monte santuación delante de él para ser transfigurado y volver a bajar para que cada día muramos porque dice sí, que constantemente estamos sí, sí, muriendo ¿verdad? Sí. no es solo hasta que llegue el com, la completa luz a nuestra vida que es cuando venga el Señor Jesucristo sí, sí, sí. que Dios me los bendiga mis amados hermanos eh, este es un capítulo maravilloso en donde el Señor nos exhorta definitivamente a un buen testimonio de parte de cada uno de nosotros, principalmente aquellos que conocemos al Señor. Nos exhorta para que podamos cambiar, para que podamos discernir nuestras acciones y podamos aceptar aún la debilidad de aquellos que están delante de nosotros. No podemos implantar lo que el Señor ya transformó en nosotros, sino aprendamos a comprender que cada uno está de acuerdo al nivel donde lo tenga el Señor que Dios me los bendiga y que pase muy feliz noche, bendiciones, bendiciones.